0: investirait dans des startups euh, qui ont une vocation, en fait, qui sont liées, un, à l'éducation, et deux, qui ont une vocation à baisser, voire anéantir, euh, le taux d'analphabétisation sur le continent africain. Moi, c'est ce que je ferais. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu.
1: Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a
0: rich man.
1: Bonjour Monsieur. les filles, bienvenue sur ce nouvel épisode. Nous accueillons aujourd'hui Gigi et euh, bah, ravie de pouvoir échanger avec toi. Euh. Euh,
0: merci de m'accueillir sur euh, le podcast. Euh, et je suis heureuse d'être là.
1: Bah écoute, euh, c'est réciproque. Moi, j'avais vraiment envie de t'inviter euh, sur, euh, sur ce podcast parce que je trouve que tu es une femme qui est très inspirante. Tu as un parcours qui est hyper intéressant. En général, euh, ce que l'on fait avec nos invités, c'est qu'on leur demande de faire une présentation globale et surtout une présentation personnelle parce que je pense que... Euh, que... La, le, le profil d'investisseur ou la manière de gérer son argent et la, sa carrière d'un individu est étroitement lié à son histoire. Et toi, tu as une histoire très riche, intéressante et presque un peu original, je trouve, pour une femme de ton âge, donc euh, est-ce que tu peux te présenter Gigi, est-ce que tu peux nous dire donc, qui, est, qui tu es, nous parler un peu de ton histoire, où est-ce que tu es née, dans quel pays tu as grandi, euh, tu, on t'appelle Gigi, mais c'est plus un pseudo parce que ton vrai prénom c'est quand même Ginette, qui est un joli prénom, même si ce n'est euh, pas, pas le prénom que, usuel finalement, euh, quel est ton métier, euh, quel est ton parcours scolaire, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, de faire les études que tu as fait, puis le métier que tu as fait et la manière dont tu l'exerces parce que tu as été indépendante tu nous diras un peu plus mais maintenant tu es salariée et la dernière chose que j'avais envie de savoir de toi c'est en quoi ton éducation ton histoire familiale a contribué à faire la femme
0: que tu es devenue aujourd'hui ça va wow. une question c'est beaucoup de questions qui résument bien, euh, comment dire, la vivacité de ton esprit, Van, euh, parce que je ne sais pas comment je vais euh, répondre euh, à toutes ces questions en une phrase, mais du coup, on va y aller euh, pas à pas. Donc, euh, moi, c'est Ginette, euh, 32 ans. Euh, euh, je m'appelle aussi Gigi. Euh, j'ai 32 ans et je travaille dans le milieu de la banque finance euh, depuis en fait la fin de mes études, c'est-à-dire depuis euh, décembre 2013. Et euh, donc depuis un an et demi, je fais de l'audit interne pour une banque dont je ne citerai pas le nom, qui est au 440. Hein. Et euh, donc c'est quoi de l'audit interne Mon travail en fait consiste tout simplement euh, à m'assurer que euh, donc les dispositifs qui, ont été, qui sont mis en place par la banque de manière très concrète euh, pour pallier un certain nombre de risques, ça peut être risque de contrepartie, risque de marché, risque de réputation. Donc, les, les processus et dispositifs de contrôle qui ont été mis en place par la banque, pour respecter un certain nombre de réglementations européennes ou internationales, euh, permettent au final de mitiger ces différents risques-là. Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais en gros, je fais du contrôle. Euh, je m'assure que les banques font bien des contrôles pour pas que le, nos superviseurs, euh, donc, euh, qui sont des superviseurs euh, européens ou internationaux, nous mettent des amendes. Voilà ce que je fais depuis un an et demi. Avant ça, euh, j'ai fait de, du projet et du conseil, essentiellement dans de la transformation digitale, toujours pour la banque. Euh, donc, J'ai travaillé sur du client experience, j'ai travaillé sur euh, des sujets liés à la diversité, comment allier les sujets de diversité à de la transformation opérationnelle en plus de la transformation digitale. Et avant ça, euh, j'ai fait du projet toujours, euh, dans, euh, dans le, euh, toujours sur les mêmes sujets, hein, pour être très honnête, différents sujets RH, différents sujets de customer experience. Et avant ça, j'étais à mon compte et euh, je faisais du conseil toujours sur la transformation digitale. Donc euh, ça, c'est pour ma présentation. Est-ce qu'on peut reposer l'autre question parce que j'ai oui. déjà perdu <rire> le fil <rire> Alors moi, si tu veux, je viens d'une famille euh, dont le père est profession libérale et donc euh, depuis que je suis tout petite, mon père est avocat. Donc depuis que je suis petite, je sais un que c'est pas l'école qui va me rendre riche et deux c'est pas en étant salarié que je vais finir euh, riche ou en ayant une certaine liberté financière. Donc ça mon père nous a martelé avec euh, je dirais ce mindset là depuis qu'on est jeune et pour être très honnête, je voulais être médecin quand j'étais beaucoup plus petite, je voulais euh, je voulais être chirurgien cardiologue parce que je trouvais que c'est quand même très prestigieux et j'étais curieuse en fait de savoir euh, bah, comment ça fonctionnait au-delà du prestige et puis je suis arrivée à la fac de médecine et puis moi voir des corps ou euh, passer ton temps des heures et des heures, surtout en première année de fac de médecine à apprendre par cœur des livres d'anatomie bon, ce n'est pas que ça, mais ça fait partie entre autres de l'apprentissage euh, en fait... Euh, ne me plaisait pas, je vais dire. Et je pense que finalement, ce n'était pas quelque chose que je voulais intrinsèquement, mais c'était plutôt euh, peut-être par pression et par volonté de vouloir faire plaisir à mon père que j'avais décidé de faire la fac de médecine. Mais dans tous les cas, j'ai arrêté. J'ai pris une année sabbatique, j'ai voyagé beaucoup. Et puis, on avait ce rituel avec mon père où chaque fin d'année, un peu chaque, chaque enfant passait et puis devait, donner, <rire> devait dire en gros... Euh, le bilan de sa vie quoi, sur cette année. Et puis moi, je suis arrivée et puis j'ai dit, bon, je n'ai rien fait. J'ai voyagé, je me suis ou ouverte l'esprit, on va dire, mais de manière concrète, rien ne s'est passé. Et donc là, mes, mes parents étaient verts, mon père était vert. Et puis à ce moment-là, il m'a dit, il ben, va falloir que tu, choisis, tu choisisses quelque chose à faire. Euh, je, je pense que les gens vont se dire, mais où elle va en venir et en fait, où je veux en venir, c'est que c'est comme ça que je débarque en fait dans le monde de la banque finance, parce que j'avais une copine qui avait une tante qui travaillait en fait à la banque. Et moi, je me dis à ce moment-là, je, euh, je trouvais assez fascinant de voir les étudiants qui étaient étudiants et travaillaient en même temps. Donc, euh, je me disais, mais c'est cool, moi j'aimerais bien faire ça aussi. Et j'envoyais plein de CV. Le McDo ne m'a jamais accepté. Tu te rends compte Je me suis dit, mais pourquoi Attends, même le McDo, quoi. Et puis, euh, un jour, je me retrouve avec ma copine et elle me dit, oui, j'ai ma tante qui dit qu'on peut faire un auxiliaire d'été à la banque et tout, c'est bien payé. Et c'est comme ça que je tombe dans le milieu de la banque. Donc, je commence par faire euh, des jobs d'été. Et puis, je trouve ce milieu-là intéressant. Et je me dis, bon, pourquoi pas Et euh, donc, je rentre dans une école de commerce à l'ESG. Et là, je me dis, bon, bah, je vais faire une école de commerce. Je n'ai pas forcément un plan à ce moment-là de vouloir faire entrepreneur ou quoi que ce soit. Tout ce que je veux, euh, c'est qu'en fait mon père me foute la paix et qu'il continue d'avoir confiance en moi pour que je, je puisse en fait lui demander ce que je veux. Donc, euh, je fais mon bachelor euh, en, commun, en, en commerce international, relations internationales. Ensuite, je vais au master et là, on me dit, bah, au master, tu as la possibilité de faire deux masters et c'est beaucoup plus prestigieux et ça, ça t'ouvre un peu plus de portes sur euh, des, des stages. Et c'est là, en fait, que je découvre le monde de, du consulting parce que je vais commencer, en fait, je vais travailler, je vais travailler pour un cabinet de recrutement. Donc, je terrai le nom qui est sur, qui est sur les Champs-Élysées, un cabinet anglais. Et là, je découvre la partie conseil qui allie donc une partie commerciale stratégique et une partie aussi recherche donc de candidats RH. Et là, je me dis, ah, c'est top cette manière de fonctionner là, d'avoir ces deux casquettes. Et je me dis, bah, ça tombe très bien. Du coup, je vais faire un double diplôme. Et... En étant, puisque j'avais eu pas mal d'expérience, en fait, j'avais essentiellement travaillé dans la banque en tant qu'auxiliaire d'été, mais j'avais également fait des stages dans des services RH pour la banque. Et j'avais travaillé dans les trois grosses banques françaises, donc ceux qui s'intéressent connaissent. Euh, bah, je suis arrivée dans ce cabinet-là sur des postes de commerciaux et des postes de cadres dirigeants pour la banque. Donc, je continue à rester dans la banque. Et puis, quand je finis, donc j'ai mes deux masters. Je fais donc un double master. Je finis mon cursus commerce international et relations internationales. Et je prends euh, un deuxième master en gestion des ressources humaines. Parce que à l'époque, je me disais que les RH, ça servait à quelque chose. Non, je rigole, mais pas trop quand même. Mais ça, c'est une autre discussion pour un autre moment. Et euh, donc, à la fin de mes études, je fais un stage de fin d'études. En tant que chef de projet, du coup, transformation au sein d'une banque. Et là, je découvre un autre aspect, donc euh, le change management, l'accompagnement au changement, tous les aspects opérationnels, tous les aspects euh, de coaching, de formation euh, et de, je dirais, d'accompagnement au, manage, au management. Et à la fin, euh, pour être très honnête, fin de, à la fin de ce stage, j'ai euh, une personne en face de moi qui est mon boss, qui me dit « ça se passe très bien, je veux pas que tu partes, J'ai pas d'ouverture de poste, mais est-ce que tu sais que tu peux être freelance ?» Et je lui dis bah, « ok, pas de problème ». Et il me dit « écoute, ce qu'on va faire, on va t'accompagner, on va… » et ils m'ont accompagné dans la création de mon entreprise « et il m'a dit comme quoi, petite parenthèse, c'est très important de tomber sur euh, de, des personnes comme ça qui ont confiance en vos capacités et euh, des véritables mentors. Moi, cet homme-là, je le considère aujourd'hui comme un mentor. Il m'a dit, écoute, on va t'accompagner sur la création de la structure, tout ce qui est administratif, on va le faire pour toi, on va te montrer comment ça fonctionne et comme ça, tu restes. Et du coup, c'est comme ça que je commence euh, Freelance où je gagnais bien ma vie <rire> D'accord. Donc, euh, moi, je savais pas. Moi, je pensais que, en
1: fait, le choix d'être freelance, quand on avait échangé par le passé, c'était une décision qui était mûrement réfléchie. Euh, mais en fait, là, quand on t'écoute, on, on se rend compte qu'en fait, c'est une, une opportunité que tu as eue et que tu as saisie. Et euh, comment tu as vécu, en fait, en tant que femme et en tant que collaboratrice, euh, cette, ce statut de freelance Et en tant que jeune femme, tu avais quel âge J'avais 24 ans. Ouais, c'est super jeune. Comment tu, tu as vécu ce statut de chef d'entreprise, jeune diplômée, euh, collaboratrice au sein d'une grande banque Humainement, comment tu as vécu ça Et en tant que personne, qu'est-ce que tu as dit à ta famille Est-ce que tes parents étaient fiers de toi, que tu sois freelance Comment tu as vécu ça exactement Ou tu te sentais différente et décalée des autres parce que tu n'avais pas de CDI
0: Alors. Moi, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que je me suis dit, waouh, je commence à être comme mon père, j'ai des clients euh, et j'ai commencé à démarcher d'autres banques. J'ai eu un deuxi une deuxième grosse banque qui était anciennement, enfin, qui était des anciens collègues chez qui j'avais fait un stage et j'ai kiffé ça. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça, être adulte. Et j'ai beaucoup aimé, en fait... Euh, ce regard extérieur et le fait que je n'étais pas embarquée dans des jeux politiques inutiles parce que à chaque fois je disais Ah bah ben moi je suis externe hein, et moi je suis là pour apporter euh, voilà, un œil externe, euh, une perspective externe et, et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce moment-là parce que. Parce qu'en fait, tu, tu es hors du jeu politique. Et, euh, et, ça, et ça a drivé en fait, mon mindset. Parce que même aujourd'hui, malgré que, du coup, cette entreprise-là m'a internalisée en tant que j'essaie je suis dans des fonctions où, euh, en fait, on fonctionne comme des cabinets internes, mais en interne. C'est-à-dire qu'on prend les collaborateurs comme des clients. Euh, donc, j'ai fait du conseil et maintenant, je fais de, de l'audit et, et, et c'est nos clients internes. Hein. D'ailleurs, les missions qu'on fait sont rémunérées par nos clients internes. Avoir toujours ce côté voilà, extérieur-là m'a beaucoup plu. Deuxième chose qui m'a plu, c'est le salaire qui est beaucoup plus élevé. Troisième chose qui m'a plu, c'était euh, en fait la, le fait de dire que je travaillais en fait pour moi-même, que j'avais cette autonomie-là de dire aujourd'hui, OK, euh, ch chaque mois, je demandais une augmentation à mon client. Et c'était moi qui gérais. Maintenant, pour être très honnête, ce qui m'a vraiment saoulée… Chaque mois ou chaque année Chaque mois, je demandais une augmentation sur le prix de ma journée. C'est possible donc, depuis petite, je sais que c'est la combinaison de revenus qui mène à un certain niveau d'indépendance financière et, et pas l'indépendance au, au sens de freelance ou euh, de profession libérale. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai toujours dans ma tête? Oui, et c'est pour ça que bon là, je suis dans le salariat, mais que je... En fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'il me faut les deux et je veux aller vers les deux parce que je suis dans ce modèle-là de vouloir en fait, diversifier mes revenus parce qu'on ne va pas se mentir. On, quand tu es salarié, il y a des moments où tu ne fais rien en fait et que tu es quand même payé. Donc, tu n'as pas ce... Et ça fait lien en fait avec la partie freelance qui, moi, parce que j'étais freelance, je suis restée freelance quatre ans. Et en fait, ce qui, pourquoi j'ai accepté de devenir salarié, c'est que moi, j'étais arrivée à un point où je ne dormais plus, en fait, par rapport à mon client. Il faut que j'ai toujours plus de clients, plus de clients, plus de clients. Et là, je me suis dit non, mais en fait, ce n'est pas une vie. Moi, je ne veux pas ça. Certes, je, je pense que je n'avais pas effectivement atteint un certain point sur le fait que bah, je... Je n'étais pas en capacité de dire que j'ai un gros panel de clients. J'ai souhaité ne pas passer par des agences ou par des sociétés de portage. Et là, je me suis dit à ce moment-là, non, je ne vais pas continuer à ne plus dormir parce que je suis en train de réfléchir en fait comment je vais, euh, penser, enfin, comment je vais gérer l'année prochaine. Tu vois Et je me suis dit, je veux au moins cette, euh, cette sécurité-là parce que je sais que le cycle d'apprentissage dans un métier, c'est 18 mois. Après 18 mois, tu, tu es en maîtrise. Des fois, même, ça peut être moins, ça peut être 12 mois. Et une fois que tu es en maîtrise, en fait, sur un poste, eh ben, en gros, tu ne travailles plus beaucoup. Quoi. Tu peux faire des choses à côté et on va quand même te payer, tu vois. Et donc, tu peux faire l'entrepreneuriat à côté. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais euh, voilà, ça drive tout le temps mon mindset, <rire> c'est avoir plusieurs sources de revenus. Mais c'est une excellente transition parce que tu es
1: entrepreneur à côté, euh, est-ce que tu peux nous parler donc dans, de ton autre business, de comment on s'est rencontrés, de quelle est ta vision pour the Poyo podcast et qu'est-ce qu que tu veux? En termes de revenus, sans forcément être précise, mais voilà, euh, je pense que ce POI au podcast, ce n'est pas pour finir, euh, ou finir dans la pauvreté ou faire de, du caritatif, mais voilà, c'est tu, tu sais de, de l'entrepreneuriat, clairement, euh, mais c'est de l'entrepreneuriat au service d'une cause. Quelle est euh, cette cause Quelle valeur ajoutée tu as l'impression d'apporter en tant qu'individu Et euh, comment, euh, comment est-ce que tu, tu te vois euh, euh, générer du business et apporter de la valeur
0: OK, donc, euh, The Pious Podcast, qui signifie, en fait, the power of your own story, la, pu la puissance de ta propre histoire, c'est tout ça naît, en fait, d'un ras-le-bol que j'ai, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais un peu biaisée, je croyais qu'en fait, toute toutes les filles noires qui se mettaient en avant sur les réseaux, c'était soit des coach-love, soit des influenceuses. Et en fait, j'ai eu ce, ce ras-le-bol-là de me dire bah, à quel moment en fait on vient parler soit de sujets sérieux où on met des personnes inspirantes en avant ou pour derrière en fait générer une véritable transformation dans les mentalités, mais aussi dans les actions. En fait, je me plains et puis mon conjoint me dit bah, OK, bah, arrête de te plaindre, s'il n'y a pas, bah, tu n'as qu'à faire. Et donc, je fais. Et l'objectif de « The Power of Your Own Story », c'est de mettre en avant euh, des, les voix africaines ou d'afro-descendants, de personnes qui ont démontré au travers de leur parcours une transformation dans leur mentalité et également dans les actions qu'ils ont pu mettre en place. En fait, comme disait le pasteur T.D. Jakes, en fait, je, moi comme lui, je veux sortir du, de l'inspirant pour aller vers le transformant. Et en fait, le pont entre les deux, ça va être véritablement les actions que tu as mises en place. Donc, je vais interviewer des personnes-là qui vont démontrer cet aspect au, au travers de leurs histoires et je... Enfin, c'est pas que j'accompagne, je finance sur fond propre des actions de développement personnel pour des personnes issues de la communauté afro. En fait, moi, mon rêve véritable, c'est que l'homme noir avec un grand H reprenne en fait toute sa confiance. C'est-à-dire que pour moi, la femme noire et l'homme noir intellectuel euh, qui a de l'argent ou qui a une ambition titanesque deviennent en fait la norme. Et euh, pour moi, ça passe donc par la mise en, en avant de ses profils, par du concret comme accompagner des gens financièrement pour prendre des formations. Et ça passera aussi euh, par d'autres projets qui arrivent, comme euh, la mise en lumière de profils féminins qui véritablement bousculent les choses et sont en train de bâtir un avenir en Afrique. Et en, pour que derrière, je sois en capacité de, de vendre en fait, ces, ces personnes que je vais mettre en lumière euh, et les reportages que je vais pouvoir faire. Donc C'est ce que je propose aujourd'hui. J'ai un podcast qui va, j'espère, sortir d'ici la fin de cette, de cette année ou même d'ici l'été. C'est d'ici l'été que je veux sortir ce podcast-là. Et ce podcast-là euh, s'intitule « Décomplexé et curieux ». Et pareil, sur ce podcast, euh, je vais aborder un certain nombre de sujets, ça peut être des sujets sociétaux, des problématiques politiques, ou tout simplement des livres que je vais, euh, que, que j'ai pu lire et qui m'ont marqué sous deux aspects, donc un aspect décomplexé, parce que je pense qu'on vit dans un monde en fait, où on est tellement pressé avec les réseaux sociaux de réussir qu'on ne sait même plus quelle est finalement la réussite. Donc, je pense que c'est important de décomplexer un certain nombre de personnes sur ces sujets-là. Et euh, deuxième volet, la curiosité. Là, l'idée, c'est d'amener les, les auditeurs et les personnes qui vont suivre ce podcast-là à être curieux pour derrière développer un esprit critique et la curiosité amène in fine à de la transformation, ce qui rejoint ce que je disais euh, au début. Je veux sortir du, de l'inspirant pour aller vers le transformant. Donc, voilà. Et en parallèle, je suis mentor. Je finis par là parce que j'ai beaucoup parlé. Euh, comme je vous ai dit, j'ai commencé ma carrière, j'ai fait du freelance, j'ai fait du recrutement, j'ai travaillé dans les cabinets de recrutement. J'accompagne des personnes euh, en recherche d'emploi ou en recherche d'alternance, donc là j'ai eu deux personnes que j'ai pu placer, enfin que j'ai aidé, que j'ai accompagné et même Vanessa tu m'as aidé pour un profil, <rire> grand merci, donc j'accompagne des jeunes femmes, des jeunes hommes euh, qui souhaitent en fait prendre, euh, prendre un poste, qui recherchent des postes ou qui recherchent des stages, donc c'est ce que je fais pour le moment, ok
1: donc, euh, ben, comme on l'a entendu, tu as une activité qui est riche, une activité professionnelle en elle-même, dans le cadre du salariat qui est déjà riche et complexe. À côté de ça, tu as une activité d'entrepreneur que tu démarres sur différents panels qui est riche aussi et très ambitieuse, euh, avec une vision financière, mais c'est plus, je pense, elle est plus portée par des valeurs humaines, finalement, que drivée par l'argent. Euh, néanmoins, oui, oui. quand j'entends ton discours, euh, l'argent n'est pas totalement exclu et euh, la richesse euh, économique est totalement intégrée euh, dans cette vision des choses. Euh, moi, ça m'emmène à te ramener sur ton, à ton histoire personnelle que je connais un peu. Toi, tu as été euh, propriétaire très tôt. Euh, moi, je veux connaître maintenant ton profil investisseur. Quel est ton rapport à l'argent Ici, c'est vraiment le, le lieu où on parle de manière décomplexée, un hein, terme que tu utilises, d'argent, d'investissement, immobilier et crypto. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à l'argent euh, On en a déjà une partie avec ton histoire familiale, notamment ton père qui te conseillait de diversifier tes, tes revenus. Comment est-ce que tu as l'impression d'avoir écouté ses conseils As-tu écouté ses conseils d'ailleurs euh, L'immobilier, tu me disais que du coup, ton père vous a laissé des biens. Tu as, as une relation qui est assez particulière, donc j'aimerais bien que tu, tu la partages avec nous. Et actuellement, comment tu gères ta maille?
0: Ah, très bonne question. Donc, sur l'immobilier, déjà, je voudrais te remercier, Vanessa, parce que je pense que plus on échange avec les personnes, plus on se rend compte qu'on peut, euh, peut manquer d'ouverture d'esprit, même quand on pense qu'on est ouvert d'esprit. Et je te remercie parce que, j'ai eu beaucoup de mal euh, pendant longtemps avec euh, les aspects immobiliers parce que mon père a fait des choix, euh, c'est-à-dire qu'il a acheté des appartements, il nous les a donnés, sauf qu'il a dit, en gros, vous en occupez vous-même. Et euh, je pense qu'il y a dans toute bénédiction, pas bénédiction, mais dans tout bien que tu acquiers euh, ou que tu, oui, que tu acquiers, il y a un revers de la médaille. Et je pense que quand tu donnes un appartement d'une certaine valeur à un enfant, parce que euh, quand tu es adolescent, tu es enfant, pour moi, euh, ça peut engendrer derrière un, un certain nombre de problèmes. Donc moi, de manière très concrète, je n'ai pas su m'occuper de mon bien euh, parce, par manque de maturité. Et euh, j'ai eu... Tout simplement une mauvaise pour moi en fait, l'immobilier c'est plus des problèmes qu'autre chose parce que il y a beaucoup de charges à payer, il y a beaucoup d'entretiens à faire et euh, que, en fonction bien sûr du bien, tu peux avoir plus ou moins une plus-value quand, euh, quand, quand tu vends. Et au-delà en fait de la plus-value, moi c'est toute la charge mentale en fait qui englobe l'immobilier qui, qui m'a posé un problème pendant longtemps. Jusqu'à ce que j'échange avec toi, que j'échange avec d'autres copines qui, aussi, qui ont aussi investi, qui ont fait de très beaux investissements. Et je me dis, pourquoi pas, peut-être dans quelques années, retourner vers l'immobilier. Mais moi, l'immobilier, en fait, jusqu'à maintenant, je, je suis un peu plus favorable, mais je ne suis pas encore au point avec l'immobilier. Donc moi, ça va être, je préfère le dématérialiser. Et moi, clairement, c'est la bourse. C'est les actions, euh, plus précisément les small caps que je vise. Et comme ça, en fait, je ne me prends pas la tête. Je ne vais, vais pas aller chercher des travaux. Les travaux, ils vont me voler. Parce que tu tombes toujours, en fait. C'est ça, l'entrepreneur. La vie de l'entrepreneur, c'est un roller coaster. C'est un peu... Euh, oui, c'est comme si tu étais euh, dans le... Le mot m'échappe, mais bon, tu as à Disneyland Montagne et roux, La roulette russe, quoi. Donc... Ouais. Euh, pour moi, l'immobilier, non, j'ai plus cette envie-là. Et au-delà de l'envie, je suis fatiguée de me dire que je vais devoir repasser par tout ça parce que c'est une réalité. C'est compliqué pour moi. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Euh, j'ai pas. Fait, pour être très honnête avec vous, je n'ai pas cette veille-là. Je paye un service pour ça qui me coûte extrêmement cher parce que je crois que Vanessa commence à me connaître. <rire> Moi, je suis, euh, comment dire, je pars du principe où chacun doit être à sa place. Moi, je sais sur quoi je suis bonne. Je sais qu'il faut que j'investisse parce que ça aussi, je, je regarde comme vous, plein d'entrepreneurs de, à succès et plus particulièrement dans le milieu de la finance et de la banque parce que c'est mon milieu. Et euh, j'ai compris une chose, c'est qu'il faut investir dans ce que tu comprends. Même si c'est globalement, tu vois, et la bourse, je comprends, globalement. Donc, je préfère investir dans ces produits-là. Mais quand commencer à devoir me lever à 6 heures ou inclure dans mon planning une phase de 1 heure à 2 heures pour justement traquer les small caps, les, les entreprises qui, sont, qui viennent de rentrer sur le marché euh, financier, euh, lire euh, des revues de venture capital, euh, Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Et je ne sais même pas si j'ai envie de prendre ce temps-là et pas me dire, je me concentre sur ce que je sais faire et je donne l'argent à des gens dont c'est le travail. Et en fait, cette charge mentale-là, elle n'est pas là. Tu vois? J'ai eu une phase, je pense comme tout le monde, où euh, bah, j'ai essayé, de, essayé de, déjà de comprendre. Et je me suis dit, euh, je vais essayer de le faire. La, la première phase, c'était déjà, tu comprends. Et deuxième chose, tu essaies de le faire toi-même. Et euh, je ne sais pas si on peut citer les noms, parce que là, je voudrais vraiment citer un nom, parce mm -hmm. que je trouve qu'ils sont top. Saxo Bank, ils sont vraiment top. Euh, ils ont des webinars, ils ont des masterclass. Et ce qui est bien, c'est que, en gros, ce n'est pas des gens qui ont appris sur le terrain, quoi. C'est des anciens traders qui ont, euh, qui ont conçu déjà euh, la plateforme, mais en plus, qui donnent ces cours-là. Et euh, ils sont top. Franchement. Et puis après, je me suis dit, donc après, tu as la réalité de ton quotidien qui te, qui te rappelle. Et puis moi, je suis quelqu'un, en fait, j'ai tout le temps 10 000 projets à faire dans ma tête et je m'ennuie assez rapidement. Enfin, je me lasse assez rapidement de ce que je fais. Et clairement, sur euh, de ce que j'ai compris avec euh, les... Euh, avec les stocks, euh, le mot m'échappe en français avec euh, les actions, c'est qu'en en fait, il y a toute une stratégie qui est derrière et quand tu veux vraiment faire de la performance euh, sur du moyen court terme, il faut quand même, euh, faut quand même que, tu, que tu étudies des indicateurs, que tu les comprennes, mais que tu les suives au quotidien et que de, au, au delà de ça, que tu sois capable peut-être après de... Oui, d'anticiper une tendance. Et clairement, moi, ce temps-là, je ne veux pas le prendre, honnêtement, parce que c'est clairement du temps et il y a une différence entre ceux qui font du trading tous les jours 30 minutes et, une, et, et ceux qui font 2 à 3 heures voire qui font une demi-journée de trading par jour. C'est pas pareil. Et donc, à ce moment-là, bah, j'ai cherché tout simplement des banques qui n'est euh, pas les grosses banques traditionnelles dans lesquelles je travaille, mais des banques en ligne ou des banques qui acceptaient un certain niveau, enfin, euh, qui avaient un service de banque privée, mais pas au montant de, de, des services banques privées des banques traditionnelles. <rire> je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Oui. Et donc, je les ai approchés et je leur ai demandé de m'accompagner.
1: Le cap, en et... moyenne, c'est plus de 500 000 euros de, de patrimoine. Oui. Donc euh, pour être dans une banque privée, donc euh, c'est vrai dans que les,
0: les banques traditionnelles. traditionnelles, traditionnelles.
1: Oui, c'est pour ça que je, di je disais qu'il y a quand même un gros un gros cas. Enfin, je, je corroborais ce que tu disais. Mais euh, moi, ma question, c'est que du coup, c'est quand même un parcours qui est intéressant que tu as eu jeune. Tu avais quel âge quand tu as décidé de passer par, les, par, les, par la bourse déjà et par des, euh, des courtiers, euh, des, euh, des traders ou je ne sais même pas comment ce qu'on les appelle, Alors des ça, banquiers privés Je ne pas
0: très jeune, hein, c'était il y a trois ans. Donc, bon, je ne ah. sais pas ce que ça veut dire jeune, mais ce n'était pas. La quand jeunesse, c'est relative. Euh, quand... Oui, oui. <rire> Après, tu vois. Fin... Ça, je te parle de, de la partie action. Après, tout ce qui est. Moi, si tu veux, euh, d'avoir baigné, en fait, très tôt dans le milieu de la banque, tout ce qui est euh, assurance vie, euh, pelle, sel, enfin, c'est des trucs que j'avais, tu vois, euh, très jeune, que j'avais déjà 20 ans, en fait, parce que bah, j'en ai ouvert. J'avais ouvert parce que mon banquier me disait bon, vous avez la possibilité d'en ouvrir un ou. Ouvrez-en un. Et puis après, quand j'ai commencé à comprendre en fait, ce système unité de compte versus fonds euros pour, pour les assurances vie et derrière la mécanique en fait, du long terme qui est liée à l'assurance vie, je me suis dit, bah, c'est bien tu vois que j'ai ça et, et je continue à l'avoir. Euh, euh, donc, oui, je ne sais pas si c'est jeune ou pas, mais, mais moi, les actions m'ont toujours intéressé parce que mon père en avait, en fait. Donc, je savais que c'était un moyen, j'ai toujours su que c'est un moyen de gagner de l'argent et où, en gros, tu n'as pas trop de charge mentale. Quoi. Bon Après, je vous dis, il n'y a pas trop de charge mentale, c'est relatif. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, quand tu investis euh, sur la bourse, euh, il faut que tu sois... Ça dépend, un, de ton profil d'investisseur, mais derrière, c'est vraiment le mindset qui est lié à l'argent. Parce que moi, aujourd'hui, et je dis ça en toute... Euh, je dis ça vraiment en toute euh, humilité parce que j'ai été « broke ». Quand je vous dis que j'étais broke », j'ai été vraiment « broke ». Mais aujourd'hui, pour moi, perdre 1 000 euros sur la bourse, je suis OK avec ça. Perdre 2 000 euros jusqu'à, je pense, 5 000 euros, je suis OK avec ça, tu vois euh, après, on comme ça va être 10, 20 000 euros, bon, <rire> ça va quand même me faire un peu mal, je ne vais pas mentir, tu vois. Donc, je pense que c'est des étapes à franchir et euh, ça commence depuis l'enfance. Si tu si as un environnement euh, qui favorise justement cette mentalité-là, bah, tu le fais. Après, moi, c'est quelque chose qui est propre, je pense, à, à ma personnalité parce que ma sœur, donc on a les mêmes parents, on a été éduqués de la même manière. Elle a une relation qui est très différente par rapport à l'argent. Euh, elle, elle fuit même quelque part. Hein. Parle de ça, elle va dire « ah ouais, ok, d'accord, well, euh, fine », tu vois. Elle n'est elle pas du tout dans la même optique que moi parce qu'elle, euh, elle est très dans l'affect et, et elle est convaincue que… Et, et ce n'est pas qu'elle est convaincue, c'est que c'est vrai… Il y a un prix à payer pour le succès lié à l'argent et en fait, elle, 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 elle ne veut pas payer ce prix-là d'avoir moins de temps avec ses enfants, etc. C'est quelque chose dont elle n'a pas envie. Donc, euh, l'argent, 1 million, 2 millions, 3 millions, le milliard d'euros, ça ne l'intéresse pas du tout. Plus tu comprends comment l'argent fonctionne et tu as la capacité de développer euh, euh, l'argent que tu reçois de développer ton capital et de le maintenir à un niveau, plus tu comprends cette mécanique, plus en fait tu en fait, as envie de te dépasser. Donc pour moi, c'est très compliqué de, de, de répondre à cette question-là. Tu sais, c'est comme quelqu'un en fait… Euh, qui a, a l'habitude de nager une heure et qui se rend compte qu'il peut nager une heure dix, alors ça passe à une heure trente, et puis ça passe à deux heures, et puis ça passe à cinq heures. Tu vois, il n'y a, a pas de limite. Euh, Est-ce que je pense que les gens qui ont 10 millions d'euros sont riches? Euh, quand je, te, je dis 10 millions d'euros, c'est 10 millions d'euros en cash, et ça, je voudrais pareil, par, parler du livre Père riche, père pauvre, parce que c'est dans ce livre que j'apprends euh, qu'effectivement, il faut faire très attention sur la valuation euh, euh, des, des entreprises ou même des personnes. Quand, par exemple, Forbes va te mettre euh, en couverture quelqu'un et va te dire, voilà, euh, les 20 riches du monde, euh, ils, ils valent, euh, je ne sais pas, on va dire, monsieur, il vaut euh, euh, 4 milliards d'euros. Et bien, ça, ce n'est pas du cash. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que, pour ceux qui, qui connaissent un peu le rap, que Birdman, il disait souvent. Donc, euh, il dit, donc Birdman, c'est celui qui a lancé Lil Wayne, pour ceux qui ne connaissent pas, et après Nicky Minaj, etc. Et il disait toujours qu'il était beaucoup plus riche que Pete, parce qu'en gros, il avait plus de cash. Donc, euh, juste pour revenir sur le fait d'être riche, c'est qu'il y a une différence entre ce que tu vaux, donc la valeur de tes biens. Euh, ou ce que tu vois, la valeur de ton entreprise et ce que tu as en cash. Donc c'est pour ça que je précise. Est-ce que je pense que quelqu'un qui a 10 millions d'euros en cash euh, est riche? Oui. Définitivement, oui. Euh, après, est-ce que je pense que quelqu'un qui a 1 million d'euros en cash est riche Non. Non, parce que si tu as déjà fait un million, tu peux faire plus.
1: Moi, j'aime bien ta réponse parce que, premièrement, j'ai rien compris. <rire> la, seule, la, seule, la seule chose que j'ai compris, c'est que toi, tu ne te considères pas comme riche. Euh, si, non, je n'ai euh... pas
0: dit ça. J'ai dit que je ne non. sais pas parce que…
1: Oui, mais les exemples que tu as donnés euh, mènent à la compréhension que non, c'est-à-dire que quand quelqu'un nage une minute et après, il veut nager deux minutes et il veut nager trois minutes, c'est-à-dire que même si toi, tu es au point A, tu vas vouloir aller au point B, tu vas aller au point C. Donc, ça veut dire que si là, on considère que tu es au point A et que tu as envisagé d'aller au point B, tu, pas, tu ne te considères pas encore comme riche. Après, alors, ne pas se sentir riche, non, ça ne veut
0: pas dire que forcément, tu te sens pauvre. Tu non, vois, c'est intéressant. Pour répondre, comme... parce que toi, tu es quelqu'un de très factuel et concret. Le jour où j'ai 10 millions d'euros en cash, je te réponds que oui, je suis riche. Donc, comme tu n'as pas 10 millions d'euros en
1: cash là, tu ne te considères pas comme riche
0: Oui. Ce... Voilà ça. donc.
1: Ça. <rire> Merci ça. C'est ça. <rire> Merci, Merci Gigi parce que j'aime bien parce que moi je me suis mis sur mon vision board professionnel euh, 10 millions d'euros je me suis mis aussi 10 millions d'euros. Après, je vais pas j'avais pas réfléchi sur le fait que je le veux en cash ou je le veux par le biais d'un patrimoine ou par le biais d'une entreprise. Euh, si Dieu veut, hein, parce que moi, je crois en Dieu, euh, j'espère atteindre cet objectif-là un jour euh, dans ma vie parce que pour moi, je considérais en effet qu'à partir d'avoir de, de ce montant-là, je me considérais comme riche. Euh, alors que si on regarde la moyenne des revenus en France, euh, le, le, on peut dire que oui, on, on, on se rapproche de, de, de la richesse, mais c'est vrai que même moi, enfin moi en tout cas actuellement, je vais vers la richesse, j'essaie qu'on aille tous ensemble vers la richesse, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne me sens pas encore riche ou encore assez riche pour me dire yes, « yes, ça va venir, ça va venir ».
0: Quand tu lis le livre de Napoleon Hill, je crois que c'est Réfléchissez et devenez riche il te parle bien de plusieurs domaines de la vie. Donc, de manière concrète, la richesse ne s'applique pas qu'à la valeur monétaire. Après moi, euh, je parle du principe où. Euh, c'est même pas que je parle du principe. Là, en réfléchissant comme ça, je me dis tout simplement que pour moi, quand tu es riche, euh, l'argent n'est plus un problème. Ça veut dire quoi concrètement C'est que si on me pose la question de savoir si l'argent n'est pas un problème, qu'est-ce que je ferais Je dirais que je construirais des écoles et des bibliothèques et je donnerais des cours gratuits. Je au travers de l'Afrique. Qu'est-ce que je ferais Je donnerais des cours de prise de parole en public et en plus dans des écoles que j'ai construites et en fait que je ne demanderais rien en retour. En fait. Donc euh, effectivement, pour moi, être... Euh, quand tu es riche, ça veut dire que tu atteins un niveau, en tout cas en richesse monétaire, tu atteins un niveau où de manière très concrète, l'argent ne sera plus un problème pour toi. C'est-à-dire que régler des factures, faire des vacances sur un yacht, voyager en, en, en first class business ou même euh, euh, louer. Euh, louer un jet privé en fait tu l'as fait, tu l'as refait c'est plus un problème et euh, eh ben, à ce moment là moi je me dis si on me pose la question de savoir qu'est-ce que tu ferais si l'argent n'était pas un problème pour moi je répondrais tout simplement que je construirais des écoles et des bibliothèques partout en Afrique et en fait que je voyagerais dans les villages en Afrique pour donner des cours donc des, des cours de lecture, des cours d'écriture des cours de, de, de prise de parole en public et que j'investirais dans des startups euh, qui ont une vocation en fait, qui sont liées, un, à l'éducation et deux, qui ont une vocation à baisser, voire anéantir euh, le taux d'analphabétisation sur le continent africain. Moi, c'est ce que je ferais. Et pour faire ce que je viens de dire concrètement, il faut beaucoup d'argent, parce que même si Bill Gates n'est pas encore arrivé à faire ça sur le territoire américain, et, et soyons très clairs, hein, Bill Gates fait beaucoup de choses pour sa communauté, il investit énormément dans tout ce qui est euh, éducation, il offre beaucoup de bourses, mais voilà, c'est juste pour dire que ces rêves-là coûtent extrêmement cher aujourd'hui en termes de valeur monétaire et, qui, et que, en fait pour réaliser ces actions-là, tu ne peux qu'être riche en fait, non, tu ne peux pas, alors tu peux réunir des personnes pour pouvoir le faire, mais quand tu as envie d'avoir, et on ne peut rien faire seul, moi je parle du principe où tu ne peux rien faire seul, c'est pour ça que je déteste le mot de self-made, et je suis très contente que vous n'ayez pas utilisé ce mot, rien ne se self-made tout seul, mais voilà, ça, c'est la petite parenthèse, mais c'est pour dire que voilà, quand tu as quand même un certain niveau financier, tu as une certaine autonomie. Euh, donc, c'est ce que moi,
1: je vise. Moi, c'est un peu différent. Moi, je me suis considérée comme une self-made woman pendant des années. Je, je considérais vraiment que je me suis faite toute seule. Déjà parce que moi, j'ai vécu toute seule à partir de l'âge de 16 ans. Ma mère, elle a dû quitter la maison pour trouver du travail parce qu'elle ne pouvait pas euh, s'occuper de nous et en même temps payer les factures. Euh, elle n'arrivait pas. Donc, en fait, j'ai vraiment vécu, j'ai étudié au lycée toute seule. Je vivais avec ma petite soeur qui avait 14 ans à l'époque. On vivait vraiment tout, que toutes les deux. Et donc, euh, j'ai fait, fait ma seconde, ma première, ma terminale tout ça, seule à la maison. Ma mère, elle venait une fois par mois ou toutes les 15 jours. Ma prépa, j'étais seule aussi. En école de commerce, je l'ai choisie plus ou moins seule. Euh, ma famille a regardé, mais j'ai vraiment fait mes choix toute seule. Mes premiers stages, je les ai galérés, je les ai trouvés toutes seules. Bref, euh, même mon premier appartement, je l'ai acheté toute seule. J'avais vraiment pendant longtemps le sentiment d'être une self-made woman et j'en étais fière, en fait. Sauf que, justement, j'ai fait tellement de choses seules qu'au euh, bout d'un moment, j'étais fatiguée de moi-même. C'est clairement ça. C'est ça aussi pour, pour ça que j'ai voulu m'associer. J'étais fatiguée de moi-même. J'étais fatiguée d'être d'accord avec moi-même. J'étais fatiguée de m'autoflageller quand je faisais des erreurs. Et, et c'est là que j'ai... Justement parce que j'ai été au bout des actions seules que j'ai vu les limites de la solitude et je me suis rendu compte que si je veux vraiment atteindre mes objectifs, si je veux avoir les moyens de mes ambitions et les moyens de ma politique, comme j'aime le répéter, je ne peux pas faire ça toute seule, en fait. Si moi, je fais tout toute seule, je, je vais atteindre un certain niveau, mais je n'irai pas jusque là où j'ai envie d'aller. Et puis, en plus, ben, comme je disais, moi, j'en avais, enfin, voilà. Mais il y a encore cinq ans, tu, tu, franchement, tu n'aurais pas là un mur. Hein.
0: ouais oui. Je penses aussi que je suis un peu pareille parce que j'ai longtemps, j'ai une mentalité très anglo-saxonne et j'ai longtemps mis sur des piédestals, en fait, le self-made, euh, mais dès ma vingtaine d'ailleurs. Et je trouvais ça, en fait, euh, gratifiant, pas gratifiant, mais euh, surtout pour les femmes. Je trouvais que en gros, pour la première fois, on nous donnait notre crédit, tu vois. Mais j'ai compris par la suite que en fait, le self-made est très dangereux parce que c'est ce qu'il y a derrière en fait, qui me pose un problème, de mettre une personne devant alors que c'est une combinaison de facteurs qui amène cette personne-là où elle est. Et en fait, c'est ce, du mensonge qu'on vend aux gens. Et ça, c'est très dangereux parce que véritablement, personne ne se fait seul. Et quand on voit, par exemple, euh, si on prend toi ton exemple, euh, Van, tu disais que tu as tout fait seul, mais quelque part, si, si on prend l'exemple de l'achat de l'appartement, cet achat d'appartement-là, tu as bien une personne en face, même si tu as certainement eu des offres de crédit qui te... Qui te qui t'ont été refusés, mais je ne pense pas que tu me l'aies dit, mais même si c'était le cas, euh, tu as eu un moment, quelqu'un qui t'a dit, OK, on va vous faire le prêt. Okay. Non, mais tu as eu à un moment, en fait, quelqu'un qui a tendu la main et toi, tu as saisi cette opportunité-là. C'est pour ça que je pense que bah, je, je clôture sur ça, que c'est vraiment un mensonge, le self-made, et c'est dangereux, en fait, euh, que les gens y croient, selon je moi. Suis...
1: Je suis d'accord avec toi. Et, euh, et quand je te dis que moi, je me suis, je me suis considérée, en fait, avec le recul, je n'étais pas une self-made euh, woman. C'est-à-dire que même si je vivais seule, ben, c'était quand même ma mère qui payait le loyer, en fait. Hein. Et puis, euh, même si j'étudiais seule, je faisais mes choix seule, euh, j'avais quand même une famille. Donc, euh, non, 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 tu n'es jamais euh, self-made euh, woman, tu n'es jamais totalement seule. Mais par contre, tu es quand même seule. Dans certaines décisions, quand tu es entrepreneur, quand tu fais des choix, même si tu es accompagné, les risques, c'est souvent toi qui les prends. Même si les autres les prennent avec toi, quand ça casse, c'est souvent un, une personne qui prend. Donc, en tout cas, bon, on, on va clôturer cette discussion intéressante. Donc, du coup, euh, moi, j'avais d'autres questions euh, pour finir. Du coup, euh, tu nous as donc expliqué ton rapport à l'argent euh, donc, tu nous as parlé un peu de tes investissements bancaires actuels. Donc, apparemment, tes investissements bancaires sont quand même assez nombreux. Euh, je voulais savoir aussi, euh, qu'est-ce qu'une grosse dépense pour toi Là, à, à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est qu'une grosse dépense Tu te dis, waouh, c'est une grosse dépense.
0: Alors, à l'heure actuelle, pour moi, 2 000 euros, c'est une grosse dépense. Quand j'ai sorti 2 000 euros... Euh, pour moi, c'est une grosse dépense. c'est c'est pas une grosse dépense où je vais me dire, « Ouais, ma... oh, c'est toute ma vie, machin. » Mais où je suis là, je me dis, « Bon, tu as fait ça, tu te calmes et tu mets de côté un peu parce que je veux toujours une épargne de sécurité. » Et ça, je te parle des... Bon, tu sais ce que c'est de toute façon l'épargne de sécurité, mais pour ceux qui nous écoutent... Euh, ce n'est pas l'épargne même que je vais utiliser pour investir. C'est mon épargne qui est là pour les occasions ou mes petites folies que j'aime bien faire. Et quand je dis des petites folies, ça va être euh, soit acheter un cadeau à ma mère ou soit décider d'offrir une formation à un membre de la communauté euh, afrodescendante. Euh, donc ça, c'est ou même acheter un billet d'avion ou euh, décider voilà, de me lever à aller me faire un spa ou euh, me lever à aller manger dans un grand resto ou euh, juste faire plaisir à mes proches. Donc ça, c'est complètement décorrélé en fait de mes investissements. Donc oui, pour moi, pour répondre à la question, 2000 euros pour moi, aujourd'hui, c'est une dépense. Une Grosse... Et tu as acheté quoi pour 2000 euros ça va, être des, des, ça va être tout le temps des des euh, comment dire des actions de, de développement personnel. Là, par exemple, j'ai beaucoup dépensé. Euh, j'ai pas dépensé 2000 euros, mais je crois que là, on va atteindre les 1000 ou 1500 euros avec le shooting que j'ai fait. Hein? Euh, sans blague, ouais, Van, sans blague. Hein? Et euh, Parce qu'en fait, je m'entoure des, des personnes, les, les, je, je m'entoure des meilleurs et je veux, je suis arrivée à un point en fait où je n'ai plus envie de discuter le prix parce que je ne pense pas que moi, je veux qu'on discute mes prix. Oui, mais je, je, je suis un peu euh, mitigée par rapport à ta réponse parce
1: que là, moi, je te demande qu'est-ce que tu as acheté pour 2000 euros pour, et tu me parles du, du shooting photo euh, auquel j'ai eu l'honneur de participer mais Gigi c'est un investissement t'es en train de as investi donc après c'est pas une critique hein. non, alors. ça veut dire que <rire> c'est ça c'est la conclusion c'est que tu es tellement investi et impliqué dans tes actions que pour toi tout ton argent passe dans tes investissements pour du développement personnel, en fait, mais tu t'enrichis, mais tu investis pour être encore une meilleure collaboratrice, meilleure inspiratrice pour tes shootings photos, pour pouvoir construire un podcast de qualité, produire, présenter une image qui est professionnelle, mais ça reste un investissement. Il y aura peut-être un retour ou pas, mais c'est pas... Moi, je pensais que tu allais me dire j'ai acheté
0: un sac. <rire> oh non, non. Moi, je ne fais pas les trucs comme ça. Hein. Non, ça ne m'intéresse pas. D'accord. <rire> C'est le maquillage, tu vois, comme je t'ai dit, moi, je, je suis le genre de fille qui peut acheter 1000 euros de maquillage. Euh, D'un coup. Oui, je l'ai déjà fait parce que j'aime ça. Euh, après, voilà, je, suis, je pense que dans, je suis dans une phase de ma vie, je le dis souvent à mon conjoint. En fait, là, je suis en train de préparer ma quarantaine parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des jeunes femmes qui sont dans leur vingtaine, qui sont tellement inspirantes. Vanessa, quand je parle avec toi, je vois que pendant ta vingtaine, tu as réalisé des trucs de ouf, tu as acheté deux appartements, euh, tu ouais, bon, as travaillé et je me rends compte que moi, dans ma vingtaine, en fait, j'ai passé ma vie à faire la fête et à voyager. Alors, j'ai toujours travaillé, parce que je vous l'ai dit, de par mon environnement euh, social. En fait, tu travailles, c'est juste normal d'avoir un job, c'est rien de ouf, tu travailles, point. Euh, et en fait, je, je n'ai pas pensé plus au lendemain que ça et euh, je me dis aujourd'hui, ok, j'ai voyagé, j'ai fait la fête, j'ai fait des gros hôtels, j'ai fait des yachts, bref, j'ai fait la vie de luga comme on dit euh, chez moi en Côte d'Ivoire et là, en fait, je travaille pour ma quarantaine parce que quel objectif je vais atteindre pour ma quarantaine, c'est que dans ma quarantaine, je dois être focalisée uniquement sur mes projets et je ne dois pas penser en fait à l'argent qui rentre ou qui sort de mon compte. Et c'est ce que je suis en train de préparer et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois des jeunes femmes dans la vingtaine qui entreprennent, qui mettent de l'argent de, de côté, qui ont cette conscience financière, je leur dis de, de faire très attention et de rester bien concentrées parce qu'elles sont dans leur vingtaine, dans leur trentaine, elles seront déjà à un niveau, alors dans leur quarantaine, si elles continuent à garder le cap, elles seront au-delà de, de leur espérance, tu vois. Après, je sais effectivement que chacun a un parcours différent, mais moi aujourd'hui, voilà, je suis dans cette perspective-là. Dans ma vingtaine, j'aurais dépensé 2000 euros pour un sac Chanel. Euh, tant que je n'ai pas un minimum de 200 000 euros. Je ne sais pas pourquoi je vais aller acheter en fait, un sac à Chanel à 2 000 euros. Je ne vois pas l'intérêt. en fait Qu'est-ce que ça va me faire? Alors oui, j'achète un sac Chanel que j'ai, je l'ai acheté à 600 euros en deal avec une copine, mais c'est tout. Je n'en ai pas besoin d'autre. Et même quand elle m'a dit 600 euros, je me suis dit bon, ça va, ça va. Ben écoute, j'aime beaucoup
1: ta réponse, Gigi, vraiment. Et vraiment, bref, ça m'impacte ça, ça toujours autant d'échanger avec toi. Et donc, du coup, euh, moi, j'avais une question, mais tu y as répondu. Quels sont les conseils que tu donnerais aux jeunes femmes C'est de rester concentrée. Et euh, j'ai deux dernières questions avant de, avant, de, avant de te libérer, qui sont Quelle est ta plus grande victoire, réussite ou fierté Quel est ton plus gros
0: échec et leçon alors, à chaque fois qu'on me pose cette question, parce qu'on me l'a déjà posée euh, dans une autre interview, euh, sur les, la plus grande victoire et tout, je, je, je n'en ne vois pas pour le moment. Je pense que le meilleur est encore à venir. Je suis sûre que si tu posais la question à, à mes proches, ils, ils te sortiraient plein de choses. Mais euh, ouais, peut-être que je suis ingrate, je ne sais pas quoi dire, mais je n'ai pas encore atteint ma plus grande réussite je, je ne sais pas répondre à cette question honnêtement je ne sais pas y répondre je pense que quelque chose de plus grand m'attend et euh, repose moi cette question à 50 ans <rires> et le plus gros échec je sais pas si c'est un échec j'utiliserai le mot regret ou le, le son. que j'ai un... comment ou le son oui mais plus regret parce que je sais qu'on est dans un monde où on dit oui alors c'est pas que des regrets il ya toujours une leçon oui mais moi ça me pince quand même au cœur quand j'y pense tu vois même si je suis quelqu'un qui avance mais j'ai quand même ce pincement au cœur c'est pour ça que je veux utiliser le mot regret c'est de n'avoir na de, de pas pas été plus clairvoyante en fait dans ma vingtaine de n'avoir pas mieux préparé ma, ma ma trentaine tu sais je parle comme ça les gens ils doivent se dire mais elle est pas à la rue cette meuf je suis pas à la rue vous avez raison euh, je suis même bénie vous avez raison mais quand je vois où je suis aujourd'hui et euh, les capacités en fait, que j'ai, les personnes que je rencontre, les leçons que j'applique, je me dis, mais si tu avais fait ça en fait dans ta vingtaine, parce que tu travaillais déjà, tu savais déjà comment faire de l'argent. Mais si tu avais appliqué ça dans ta vingtaine, mais où serais-tu aujourd'hui? Donc j'ai toujours un peu ce regret-là de n'avoir pas eu cette clairvoyance au travers euh, plusieurs lectures de développement personnel de sagesse dans mes choix et je voudrais en profiter aussi pour dire à toutes les femmes qui nous écoutent mais aussi à des hommes j'espère qu'il y a des hommes qui vous écoutent parce que s'il si y a des hommes entre parenthèses qui écoutent ce podcast sachez que c'est des femmes comme nous des femmes des femmes riches que vous méritez donc vous avez intérêt à partager le podcast parce que c'est c'est intéressant et ayez euh, oui, excusez-moi du terme que j'ai utilisé maintenant. Ayez les couilles de dater, de marier des femmes riches parce que c'est la vie que vous méritez, messieurs. C'est la vie que vous méritez. <rire> Absolument, oui. Et je voudrais dire voilà, plus particulièrement aux auditeurs et plus particulièrement aux femmes parce que je vois vraiment de plus en plus sur les réseaux sociaux et, et les femmes afro les, qui se mettent en avant. Et c'est très bien. Les bosses les boss lady, etc., euh, chaque chose en son temps, c'est aussi ça la note positive sur laquelle je veux finir parce que malgré ce regret que j'ai sur ma vingtaine, euh, je, je, je suis sûre qu'il y, y a peut-être des personnes qui sont dans leur quarantaine qui doivent m'écouter et qui doivent se dire mais elle est complètement tarée, elle a que 30 ans, c'est bon, relaxe hein. et, et elles ont raison ces personnes-là, c'est que chaque chose en son temps et, et, et chaque étape de la vie est là pour apprendre une leçon et euh, derrière ne pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est ce qui, en fait, euh, amène, euh, amène à du succès progressif. Le, le succès ne se crée pas en une seconde ou en une nuit. C'est progressif, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Et euh, voilà, croyant en vous, c'est bateau, mais en fait, vous, vous n'avez que vous. Vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur confident vous n'avez que vous et Dieu, je suis croyante. Vous n'avez que Dieu et vous, alors restez concentrés sur vous, avancez avec intégrité et avancez à votre temps, en fait. Tout à l'heure, je disais, oui, alors quelles sont les échéances, les objectifs que tu te fixes, les échéances? Écoute, moi, j'ai décidé de laisser tomber un peu les échéances parce qu'à chaque fois que j'ai travaillé, en fait, avec Dieu, beaucoup de stress lié à des échéances, j'ai échoué, mais lamentablement. Et à force est de constater à un moment donné, il faut apprendre de ces leçons parce que tu vas pas tourner en fait autour d'un même arbre pendant 50 ans et demander la même chose à Dieu il te répond et tu comprends pas. Euh, je ne suis pas, je ne travaille pas bien, je ne performe pas lorsque je suis trop stressée par une deadline et donc j'ai décidé de laisser tomber les échéances et je sais que je suis dans l'action et que ça apportera. Je me mets des échéances, mais je ne suis plus autant focalisée sur les les échéances que je l'étais auparavant. Donc voilà, pour terminer euh, sur cette note positive-là, euh, prenez votre temps, chaque chose en son temps, chaque personne a ses saisons, et n'est jamais trop tard, en fait. N'est jamais trop tard.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir.